0: Radioreportage. Authentisch, <lacht> lebendig,
1: nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Blasser. Mitte Juni. Die Baustelle befindet sich im Sonntagsschlaf. Doch er ist hellwach. Klaus Everest, genannt Mr. Quelle, die Seele des gigantischen Umbauprojektes. Der Bauleiter ist heute extra aus der Oberpfalz hergefahren, um am Stadtteilfest für den Umbau des Areals zu werben. Ist der nervös?
0: Ja, noch völlig entspannt, es ist noch recht früh und ja, mega aufgeregt, dass es ein geiler Event wird. Und ja, ich liebe es, sowas zu machen, das ist meine Quelle, das ist mein, mein kleines Dankeschön an dieses Projekt. Okay, ich muss bloß weiter.
2: Das modernste Versandhaus der Welt mit Deutschlands größtem Versandumsatz.
3: Hier sind die neuesten Modelle, direkt vom
2: Großversandhaus Quelle. Sie sehen auf den ersten Blick, die Kleider haben alle schick.
1: Die Quelle, das ist Kult, große Geschichte und Verantwortung für Klaus Everest. An diesem Morgen schleppt er nun schwer im Schatten des Kolosses, um einen Infostand aufzubauen. Fast zärtlich hieft er ein großes, vielfarbiges Miniaturmodell aus dem Auto The Q. Viele Anwohner hier sind gebeutelt vom Untergang des fränkischen Giganten und von der folgenden Abwertung des Viertels. Der Bauleiter will nun etwas wieder gut Das
0: ist ganz wichtig, dieses Modell, weil man da am besten die Leute erklären kann was wir bauen, weil wir machen natürlich viel Lärm, viel Staub, viel Dreck, viel Behinderung auch durch den Verkehr. Wenn ich irgendwann fertig bin und ich will mit meiner Tochter da reingehen und sagen, ich war dabei. Das bedeutet mir sehr viel, eigentlich. das ganze Ding bedeutet mir sehr viel, ich glaube, das merkt man Für mich ist es tatsächlich ein Lebensprojekt.
1: Vom Versandhaus zum Pleiteklotz bis zur potenziellen städtebaulichen Perle. Der 45-Jährige hat viele Phasen des Gebäudes erlebt, ist mit ihm auch persönlich gewachsen. Lange Jahre arbeitete er in Regensburg bei einem großen Leuchtmittelhersteller. Dort hatte er seinen Meister in Metallindustriefertigung gemacht. Parallel dazu aber heuerte er schon ein Jahr nach der Quellepleite als Insolvenzabwickler an. Als später die Substanz des Gebäudes untersucht werden sollte, um den Umbau zu ermöglichen, war er der Mann der Stunde. Keiner kannte das Gebäude besser als der heimliche Hausmeister. So stieg er ab Mitte 2021 zum Bauleiter auf, als Quereinsteiger. Auf dem Stadtteilfest Eberhardshof, in einem bunt gemischten Viertel, verteilt Klaus Everest fröhlich blaue The Q-Luftballons des Düsseldorfer Immobilienentwicklers, der Group. Der Oberpfälzer ist ganz in seinem Element. Sieht man ja, es ist ein großer Antrag am Stand.
2: <lacht>
0: okay, ja, der ist einer geplatzt. <lacht> aber das ist ja das Schöne, das macht ja das Ganze aus. Das Fazit ist, dass so ein Stand, egal was man macht, also als Bau- oder Projektentwickler, okay. Sinn macht, die Bevölkerung zu informieren, was man da hat, die Probleme anzunehmen, die Probleme aber auch ernst zu nehmen und halt auch Lösungen anbieten und
1: halt unterm Strich dann auch präsent zu sein. Die frohe Botschaft, dass alles gut wird hier, scheint endlich zu verfangen, auch bei alteingesessenen Bewohnern wie Anita Semmlinger. Neben Klaus Everest steht Baumanager Mark Bauernfeind, geschäftsmännisch im weißen Hemd, vor den Schautafeln des Mammutprojektes. Auch er ist sichtlich bemüht, Zuversicht auszustrahlen.
2: Ja, genau. Und weil Sie eben danach gefragt haben. Hier hinten ist ja der Rewe drin. Hier werden Sie den Müller haben, die zweieinhalbtausend Quadratmeter. Und wenn Sie dann im Endeffekt hier mit, dem, mit der U-Bahn ankommen, können Sie unter der Straße durch. Das ist ein alter Zugang, den es gibt. Und kommen dann hier an diesem Häuschen raus und stehen mitten vor unserem Gebäude. Das
4: finde ich ganz toll, dass da ein komfortabler Zugang ist. Den Muckenhof kann man vergessen da unten.
2: Da bin ich sehr froh, wenn das da ist. Ja, insbesondere hier machen wir einen
1: tollen Die Rentnerin freut sich. Sie wohnt in einem kleinen, von ihrem Vater erbauten Nachkriegshäuschen hinter der Quelle und schwankt zwischen ungläubigem Staunen und kritischer Zuversicht.
4: Mein Vater hat einmal einen Spruch getan, der seine Einstellung schreibt. Erst ist die Quelle groß geworden, hat hier alles kaputt gemacht. Und wie alles kaputt war, sind sie weggegangen. Die Atmosphäre, die Stimmung im Viertel war schlecht. Kann man schon sagen, dass eine Wunde geheilt wird, dass der Schandfleck des Leerstehens, der Desolate, der wirklich schlimm nach außen gewirkt hat, weggeht. Man hat ja
1: gedacht, vielleicht kommt es noch schlimmer. Und jetzt
4: kommt es Gott sei Dank besser.
1: Warten auf bessere Zeiten, das scheint dieser alte Herr sich abgewöhnt zu haben. Gemütlich und gleichzeitig lässig lehnt er aus einem Fenster seines Hauses und betrachtet das Treiben.
0: Hallo. Ja, ja, das haben
2: ich alle, ja.
1: Schauen Sie gern
2: zu. Ja, ja. Ich bin zwar nicht neugierig, aber wissen will ich alles.
1: Wie sehen Sie das mit der Quelle, den Umbau
2: und so? Das stört mich nicht. Nee. Nein. Das lassen wir mal auf uns zukommen. Nee. Aber es gibt für alles eine Lösung.
1: Klaus Everest hat seine Mission vorerst beendet und schlendert zurück zum Quellegebäude. Hier herrscht Ruhe nach dem Sturm. Es ist die zweitgrößte Industriebaustelle Deutschlands. Über fast 15 Fußballfelder erstreckt sie sich. Innen beträgt die Nutzfläche 250.000 Quadratmeter. Der Plan sieht vor, dass als erstes der vordere Bauteil 1 umgebaut wird. Unter anderem wurden schon Lichthöfe mit Robotern eingefräst und Decken herausgeschnitten. Manchmal überkommt Klaus Everest selbst das Staunen. Er schlendert durch das gigantische neu geschaffene Forum im Erdgeschoss.
0: Das war ein Aufwand, der nicht ganz äh, ohne war. Also du musst natürlich, bevor dass du das schneidest, alle statischen und architektonischen Themen abgeklärt haben, bevor du überhaupt hier einen Schritt machst. Also hier haben wir die Decken überall rausgeschnitten. Also hier wird das Quelleforum entstehen. Also sprich. Das wird ein, ein Raum werden, ein großer Raum, wo sich die Leute praktisch aufhalten können. Mein Bauherr sagt immer, das Ding findest du wahrscheinlich irgendwann in jeder Architekturzeitschrift weltweit.
1: Superlativisch wurde schon in den 50er Jahren die Quelle angelegt. Über 250 Meter breit ist das Gebäude, weshalb die Nürnberger es frotzelnd auch die Schachtel nennen. Nun fördert sie so manch kurioses Fundstück zutage. Das Witzigste war...
0: Wie man einen eine Konstruktion freigelegt haben. In der Decke zum Beispiel eine Flasche, also eine Art Flaschenpost. Und die habe ich dann aufgemacht, weil mir natürlich ein bisschen neugierig Und dann steht drin, da schaust du Depp. Also das ist auch schön, natürlich. Aber ich habe mir erwartet, Mensch, da steht ein Name drin. Ich habe es gebaut, 1964, keine Ahnung
1: was. Aber
0: es war auch lustig. Ne?
1: Witz und Drama, Größe und Melancholie liegen hier immer schon eng beisammen. Im Büro des Bauleiters hängt eine Hommage an den großen Gründer in Schwarz-Weiß.
0: Das ist Gustav Schickedanz in seinem Mercedes-No. Ein Bild von einem Familienangehörigen, der mich hier besucht hat. Als kleines Dankeschön, eine kleine Erinnerung an ihn. Genau, und ja, das ist vorne an der Fürther Hier sieht man ja ganz klassisch diese Transportbänder, die ja eigentlich diese hohen Fensterbrüstungen ja dargestellt haben, dass man praktisch immer sieht, wie sich die Ware logistisch nach vorne bewegt. So hat er das damals, dieser ernst Neufert konstruiert. Brutal horizontal, sagt mein Bauherr immer dazu. Und das hat er, glaube ich, auch von dem Herrn Kister, von unserem Architekten.
1: Szenenwechsel, ein heißer Nachmittag im Juni. Die leibhaftige Erinnerung an das einmalige Unternehmen sitzt auf einer schlichten Parkbank aus Beton und Holz vor dem Koloss, im neu angelegten Quellepark. Vor dem Mann hüpfen Kinder leichtfüßig durch kleine Wasserfontänen. Thomas Mehltreter war Quellezüglin. Nun hält er sein Einkaufswägelchen fest. Sein Hawaii-Hemd scheint im Kontrast zu seinem prüfenden Blick zu stehen. Ich
4: bin mit dem Blick auf den Quelleturm eingeschlafen und auch wieder aufgewacht. Ich bin auch später dann in die Lehre dort gegangen bei Quelle und habe meine ersten 30 Jahre auf jeden Fall irgendwie mit Quelle verbracht. Eigentlich nur schöne Erlebnisse, außer später dann, wie ich schon nicht mehr dabei war, die Pleite kam.
1: Der IT-Spezialist hat lange als Systementwickler am Helpdesk der Quelle gearbeitet. Kurz vor der Insolvenz ist er dann schon in Frankfurt zur Bahn gewechselt. Ab und zu kehrt er nun zurück in die Leibelstraße, um nach seiner Mutter zu sehen, die auch bei der Quelle arbeitete. In einem kleinen Nachkriegshäuschen hinter dem Koloss spielte sich Thomas Mehltreters Kindheit ab. Die Quelle war omnipräsent. Er steht am Fenster im ersten Stock und erinnert sich.
4: Ja, da kamen von da die Busse. Die fuhren dann hier entlang. Wie auch jeder blaue Quelle LKW. Und dann bogen sie halt Richtung Quelle ab. Genau. Dadurch, dass ja Saisongeschäft ist, war das für viele Bauern teilweise auch, war das zu Brot. Teilweise auch aus der Tschechei. Wurden da die Mitarbeiter angekarrt, morgens um 4 Uhr, damit sie um 6 Uhr dann anfangen konnten. Abends, wenn sie wegfuhren, waren wir dann mit, mit den Nachbarskinder, also da ja äh, zusammen waren, da haben wir dann auch mal zusammengezählt oder so, wer kam auf welche Zahl und so.
1: Er betritt die elterliche Wohnung. Ein Hauch der 70er-Jahre liegt noch über der Arbeiterwohnung. 1979 zogen die Eltern her, da war er ein Jahr alt.
4: Das war mein Kinderzimmer, jetzt Esszimmer. Ja, wir waren, mein Bruder und ich, links und rechts sind die Betten. Und ja, da haben wir dann, wenn man hier so rausschaut, sieht man ja den Quelleturm. Mit dem sind wir mehr oder minder morgens aufgewacht.
1: Hinter dem Balkon mit seinen orangenen Markisen regt sich der Quelleturm hoch hinaus, überragt Bäume, Häuser und wehende Wäsche. Wie ein leeres Versprechen prangen die ikonischen Insignien des Versandhandels ganz oben. Ein Klammeraffe in Weiß, unter einem klobigen Kuh schräg über ihm. In den 80er-Jahren leuchtete hier noch eine schlichte blaue Hand auf Weiß, eingefasst von einem blauen Kreis. Thomas Mehltreter wurde in dieser Ära sozialisiert.
4: Ich habe noch eine Vollausbildung zum Datenverarbeitungskaufmann gelernt. Ich bin da schon dankbar gewesen, dass ich so die Ausbildung habe genießen dürfen.
1: Einen besonderen Schatz hütet die Familie noch heute. Die Mutter hat ihn für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit bekommen. Der Sohn sitzt in seinem ehemaligen Kinderzimmer und blättert.
4: Das ist das Jahresbuch zum 50. Jubiläum. Als Familienunternehmen hat Quelle natürlich viel für die Mitarbeiter noch getan. Und dann, darum gab es ja auch dann den Quelle-Kindergarten-Quelle-Hart. Hier auf diesem Bild, die zwei gelben Pullover, bin ich und mein Bruder.
1: Gefeiert und einzigartig war damals auch das unterirdische Sortierzentrum für Päckchen, mit dem man der Post zur Hand gehen wollte. Für den ehemaligen Quellezögling Prägen? Waren auch persönliche Begegnungen mit der späteren Quelle Chefin, Grete Schickedanz. Er blickt auf das Foto der Witwe des Gründers. Blaue Augen, zielstrebiger Blick.
4: Ich war ja dann am Schluss noch Gesamtjugend- und Auszubildendenvertreter, war auch dann auf Veranstaltungen, wo ich auch die Grete Schickedanz persönlich kennenlernen durfte. Ich glaube, ich nehme irgendeiner Urkunde entgegen. Und das war noch ein bisschen ehrfürchtig. Das hätte ich mit dem Management nicht gemacht, weil die waren wirklich verhasst teilweise. Obwohl es auch Söhne von bzw. Familienmitglieder waren. Aber die waren so auf Management getrimmt. Und die haben es ja dann auch teilweise mit dem Mittelhof dann an die Wand gefahren.
1: Warum nur? Das fragten sich damals viele. Der Schmerz saß tief und gebar verschiedenste Theorien des Scheiterns. War Grete Schickedanz zu naiv gewesen? Wies sie sich von einem neuen Typus Manager falsch beraten, die das Versandhaus später filetierten, um die Reste für sich zu beanspruchen? Oder wurden wichtige Neuerungen einfach verschlafen? Thomas Mehltreter?
4: Die haben einfach den Absprung, mehr oder minder das Online-Geschäft, nie so richtig ernst genommen. Dann wurde es in einem Riesenprojekt, das viel zu lang gedauert hat, um das nachträglich einzuführen. Und deshalb Unmengen an, an Ressourcen und, und Geld verschlungen.
1: Verheerend war die Pleite des Wirtschaftswunderunternehmens vor 14 Jahren auch für den Stadtteil Eberhardshof. Erst die ALG, dann die Quelle. Tausende verloren 2009 ihren Arbeitsplatz, darunter unzählige Gastarbeiter aus der Türkei, aus Syrien und sogar den Philippinen. Ein Nürnberger Schicksalsjahr. Glanz und Glamour des Nürnberger Weltunternehmens zerfielen. Hi,
0: schön, dass du da bist. Hi.
1: Doch ohne den Untergang wäre aus Bauleiter Klaus Everest nie Mr. Quelle geworden. Er hatte damals Glück im Unglück. Denn ihm widerfuhr das Glück seines Lebens.
0: Wir haben ja eine Zwischennutzung gehabt in dem Gebäude. Und die damaligen Firmen haben natürlich auch Mitarbeiter gebracht. Und unter anderem war meine jetzige Frau... Eine Objektleiterin von einer Firma, die er sich eingemietet hat. Und eines Tages war ihm ihr damaliger Chef da und hat gesagt: Ich hätte jetzt meine Objektleiterin, kannst du mir die abholen? Und ich habe sie dann abgeholt und haben mir dann gedacht: Mein lieber Scholle, ist das eine hübsche Frau.
1: Die aparte junge Frau war Berlei, seine spätere Frau, die er zum ersten Mal an der Pforte sah und abholen sollte. Sie hatte selbst viele Jahre bei der Quelle gejobbt und war eine Saison lang sogar Quellemodel gewesen. Also, ich habe gewartet, dass er mich abholt. Ich hätte nie gedacht, ich wollte mir hier einen, einen Büroraum anschauen. Ich hätte nie gedacht, dass das so weit kommt. <lacht> ja. ja, ja. Dass Maria dabei rauskommt. Ja, ja. Die schüchterne Maria ist zehn Jahre alt und das Ergebnis dieser Liebe made by Quelle. So,
0: hier rein spaziert.
1: Der Oberpfälzer plant mit den beiden noch einmal einen romantischen Rundgang. Dahin, wo alles anfing. Sie streifen durch den leergeräumten, noch nicht umgebauten Gebäudeteil 5, in dem später Wohnungen entstehen sollen. Erinnerungen emsiger Geschäftstüchtigkeiten sprechen von vergangenen Zeiten. Wie ein grasgrünes Kunstledersofa aus den 70er Jahren.
0: Kannst du an diese Möbel erinnern?
1: Oh ja, kann hm? ich mich ganz gut die erinnern. Die du
0: einfach genommen hast, ohne mich zu fragen.
1: Jetzt stehen sie wieder da.
0: Schau mal, da habe ich, hab ich die Mama kennengelernt, da drin. Da hat sie ihr Büro gehabt.
1: Genau. In einem Glaswürfel, wo einst auch Quelle-Shootings stattfanden, richtete sich Berlei Everest damals ihr Büro ein. Was ich lieb, das neckt sich. So war es von Anfang an zwischen den beiden.
0: Ich habe dann einmal einen lieben Zettel reingeschrieben, du kannst nicht einfach die Möbel nehmen, so wie sie dir gefallen. Das muss erstens mal abgesprochen sein und zweitens mal sind die gerade in der Verwertung. Und ja, genau, und meine Frau ist ja südländisch und <lacht> so ist der erste große Kontakt zustande gekommen. Und ja, und man hat sie dann mit der Zeit lieben und schätzen gelernt, tatsächlich. Ja.
1: Die Quelle für Klaus Everest Fundament seines Lebens. Umso freudiger begeht er mit der Gerchgrub das Richtfest Mitte Juli. Eine Tänzerin räkelt sich waghalsig in Tüchern, die am Baukran hängen. Die Stimmung ist stolz, fast siegesgewiss. Nichts scheint sie zu trüben, auch wenn schon Wolken über der Bauwelt aufziehen. Materialien, Lieferketten, Zinsen, alles ist problematisch geworden. Doch für das Unterprojekt The Q habe man alles im Griff, verkündet die Gerchgrub. Auch Baumanager Mark Bauernfeind glaubt noch daran.
2: Wir machen natürlich hier einen riesigen Eingriff in dieses gesamte Areal und das bringt natürlich auch bei den Bürgern manchmal ein bisschen Unmut mit sich. Aber ich glaube, im Gespräch erkennt der Bürger auch sehr schnell, dass hier was Tolles entsteht und dass wir am Ende des Tages für das gesamte Stadtteil, für diesen gesamten Raum eine tolle Möglichkeit schaffen mit Gastronomie, mit Einkaufsmöglichkeiten. Und diese ganze Region wird dadurch absolut aufgewertet und das erkennt der Bürger auch ganz schnell, wenn man im Gespräch ist.
1: Doch dann Vollbremsung. Anfang September meldet die Gerchgrub Insolvenz an. Zunächst heißt es noch, The Q sei nicht betroffen. Doch wenige Tage später folgt ein Baustopp. Alle müssen gehen, das Gelände wird abgeriegelt, keiner darf mehr hinein. Die Stadt steht unter Schock. Die Nürnberger Gespenster sind wieder da. Hat man sich zu früh gefreut, als die Düsseldorfer Projektentwickler hier aufschlugen und als Retter eines Nürnberger Leuchtturmprojektes gefeiert wurden? Das Hadern ist auch Oberbürgermeister Markus König anzumerken.
3: Die Konzepte haben gestimmt, das Thema Denkmalschutz wurde berücksichtigt, graue Energie wird gehalten, also ein Vorzeigeprojekt. Und dann war natürlich das Thema Insolvenz für uns wie ein Schlag in die Magengrube, weil damit war alles erstmal wieder auf Stillstand. Wir haben ja auch wir als Ankermieter über 42.000 Quadratmeter an Büroflächen hier gemietet, über 1.400 Mitarbeiter sollen hier reingehen. Und auch da muss man sich ja vorstellen, die sitzen hier schon irgendwo. Wir haben ja auch schon Verträge, auch teilweise schon gekündigt. Und wir erwarten, dass wir hier auch wieder einziehen. Können oder wieder einziehen können hier in der Queue.
1: Laut Gerchgrub hat eine Finanzierungslücke in einem anderen Projekt die Dominosteine zum Fallen gebracht. Es ist Klaus Everests erster Arbeitstag nach dem Sommerurlaub. Die Zukunft ist ungewiss. Der Baustopp ist brutal und schmerzt.
0: Also, was kommt morgen? Morgen ist Fahre ich dann trotzdem her? Was? <lacht> ja, dann hat der Bauernfänger gesagt: der Everest, der bleibt da. Das ist mein Baby. Das ist vielleicht nur Stein, aber für mich ist es Herzblut. Und umso mehr hat es geblutet, wie die Leute ist.
1: Der Bauleiter ist jetzt Krisenverwalter und soll die Bestände prüfen, also eine Inventur über alle übrigen Baumaterialien machen. Niemand darf diese oder die Maschinen innerhalb der Abriegelung antasten. Sie sind nun Insolvenzmasse. Klaus Everest sitzt etwas verloren in seinem Büro, inmitten der nun stillen Baustelle und grübelt. Also ich denke,
0: dann muss der Insolvenzverwalter entscheiden, was er macht damit. Es ist halt schade, um viele Firmen, die halt jetzt wirklich auf Geld warten. Da hoffe ich, dass es noch irgendwelche Lösungen gibt, weil es kann halt nicht sein, dass Firmen, die hier leisten, die klein sind, wäre halt schade, wäre wirklich schade.
1: Es verhandeln, die Banken. Der bestellte Insolvenzverwalter, die Gerch Group und die Eigentümerin des Gebäudeteils 1, die Münchner Bayerische Versorgungskammer BVK. Im Hintergrund die Stadt Nürnberg, die Nerven bewahren muss. Es steht viel auf dem Spiel. Doch dann ist eine Lösung gefunden. Daniel Ulrich ist der Baureferent der Stadt.
3: Ja, es war schon heftig. Von 100 auf null in 30 Sekunden. Das tut richtig weh. Umso größer ist jetzt die Freude, dass es gerade mal sechs Wochen gedauert hat, um wieder in Fahrt zu kommen. Und das ist bei so einem Projekt echt ungewöhnlich. Wir hatten schon ernste Sorgen, dass es länger dauert. Es war eigentlich immer klar, natürlich geht es weiter. Es steckt schon zu viel Geld drin. Aber dass es so schnell geht, das ist eine
2: sehr, sehr erfreuliche Überraschung.
1: Am 24. Oktober dann aufatmen. Auf einer Pressekonferenz wird der rettende neue Projektentwickler angekündigt. Die Münchner Akkumulator. Erleichterung auch beim Nürnberger OB Markus König.
3: Meine Damen liebe fans es geht weiter, Gott sei Dank. Und ich habe in den letzten Wochen und Monaten natürlich schon geschwitzt. Eigentlich eine Schande für den Ort des deutschen Wirtschaftswunders, dass nichts mehr gelaufen ist. Und dann war wirklich die Hoffnung, auch mit der Geige, es geht weiter. Und jetzt äh, haben wir alle gemeinsam. Das ist so angepackt, dass es jetzt wirklich in die Zukunft geht. Ich bin dankbar, dass alle den Mut bewiesen haben, eine Auch
1: Bauleiter Klaus Everest erholt sich langsam von dem Schock, dass alles zerplatzen hätte können. Beim Rundgang für Honoratioren und Presse ist er wieder fast der Alte. Nein. Also,
0: jetzt ist jetzt unser viertes Geschoss, unser Stahlbau, wo wir gerade machen. Das heißt, da kommen in der nächsten Zeit die Rabitzbleche drauf. Das heißt, wir bringen unser Dach endlich mal drauf und werden... Dichter. Ja.
1: Die immense Anspannung ist merklich von ihm abgefallen.
0: Das Herz ist natürlich, hat eine Schramme, sage ich der Heilungsprozess ist ja gerade im Gange.
1: Anfang 2025 also soll tatsächlich ein innovatives Behördenzentrum der Stadt einziehen. Oberbürgermeister Markus König?
3: Das ist der Bau des deutschen Wirtschaftswunders, die Quelle an der Fürther Straße. Man hat das Denkmal geschützt, weiterentwickelt. Das Alte und das Neue verbindet sich hier und das Ganze mitten in der Stadt.
1: Ich sage jetzt mal ein bisschen flapsig, aber mit Leiden kennt man sich in Nürnberg aus.
3: Wir sind leidensfähig. Das bezieht sich natürlich auch auf manche sportliche Ereignisse, aber auch im Bauen erleben wir manche Themen wie hier, dass es auch eine Leidenstrecke ist. Ein bisschen Leiden und viel Freude ist an dem heutigen Tag schon verbunden.
1: Für Klaus Everest aber ist und bleibt das Highlight die ehemalige Quelle Mensa im zweiten Stock.
0: Jetzt kommen wir zu dem berühmten Saal.
1: Ein Saal der Emotionen, Alltag und Drama, Ehrungen und Pleite, Pfiffe und Glamour der schicke die Zeit schnurrt hier zusammen. Hinten an der Fensterfront hatte der Gründer sein Büro, mit extra tiefer Brüstung für den nicht sonderlich großen Gründerchef. Damit er seine Mitarbeiter des Morgens besser beim Eintrudeln beobachten konnte, so die Legende. Und vorne im Saal gab sich auch bundesdeutsche Politprominenz die Klinke in die Hand.
0: Also, das ist auf jeden Fall eines der Kernstücke. Das ist eigentlich das Herz. Hier sind Geschichten geschrieben worden in meinen Augen. Hier hat es sicherlich Tränen gegeben bei der Betriebsversammlung. Hier hat es sicherlich auch viel zu lachen gegeben. Wenn dieser Seele hat, dann ist es hier. Ja. Und die lebt ja noch. Und die wird erhalten bleiben. Und das ist Nürnberg, das ist Franken, das ist Heimat hier. Und das wird sich nicht verändern. Die Geschichte lebt weiter. Und jeder wird sich daran erinnern, und wenn wir ja schon immer alle da sind, wird man immer noch sagen, das ist die ehemalige Quelle.